1: Liga a câmera, menina, que começou. 9 horas, 26 minutos sem João Pessoa, 9 horas, 26 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, é véspera de sexta, é dia 13, 13 de outubro de 2022. Tá começando o Band News Manaíra, primeira edição. Comigo, Cacá Barbosa, com Cláudia Cavalli, com Malu, com a câmera do iPhone fazendo um storyzinho pro Instagram Band News FM Manaíra. Bom dia, Cláudia. Muito
2: bom dia, Cacá. Bom dia para todos os nossos ouvintes, para Malu, para todos os internautas. A gente vai estar aqui até às 11 da manhã trazendo os fatos mais importantes da Paraíba. Obrigada pela sua conexão, pela sua sintonia.
1: Então, sem lero-lero, vamos aos destaques de hoje. O ator paraibano José Dumont está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica depois de ser solto ontem pela Justiça do Rio de Janeiro. Ele foi detido em flagrante no mês passado, depois que a polícia encontrou imagens de pornografia infantil no celular e no computador que pertence ao artista. Questionado sobre os arquivos apreendidos, Dumont confirmou em depoimento à polícia que eles faziam parte de um estudo para a realização de um futuro trabalho artístico. De acordo com as investigações, o ator também teria cometido estupro de vulnerável depois de câmeras de vigilância o terem flagrado, trocando beijos na boca e carícias íntimas com um jovem de 12 anos.
2: Um homem de 49 anos morre depois de cair de uma árvore em João Pessoa. De acordo com o Hospital de Emergência e Trauma, ele realizava a poda da planta quando caiu da altura de aproximadamente 10 metros. Ele deu entrada na unidade depois de ter sido socorrido pelo SAMU, entubado e em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. É, enfim, infelizmente, estava trabalhando, se acidentou e não resistiu e veio a óbito.
1: Mais um destaque para você, quando a gente fala de eleições 2022. Os prefeitos de Barra de São Miguel, João Batista, de Algodão de Jandaíra, Humberto Santos e de São José de Piranhas, BAU, anunciam apoio à reeleição do governador da Paraíba, João Azevedo, do PSB. Quem também aderiu a João Azevedo foi a prefeita de Areia, Silvia Cunha Lima e vereadores do município. Além deles, dez parlamentares de São José de Piranhas e dois de Guarabira se manifestaram a favor do atual governador no segundo turno.
2: Por outro lado, o ex-deputado e ex-prefeito de Areia de Baraúnas, Antônio Mineral, que era aliado de João Azevedo, anuncia apoio neste segundo turno ao candidato do PSDB ao governo, Pedro Cunha Lima. Durante o anúncio, Mineral afirmou que a decisão reflete o desejo de mudança do povo paraibano. Hoje, o Tucano receberia o apoio de um partido que faz parte da base política de João Azevedo, mas esse evento acabou sendo adiado. Que
1: partido era esse, hein, Cláudio? Você tem informação? Não
2: tem informação. Mas era um, partido, era um partido da base de João. Da base de João. Agora amanhã tudo indica que Pedro vai receber uma adesão, um reforço de peso, que é o Cabo Gilberto. Verdade, o Cabo Gilberto. É, pois, um impôs alguma, A gente vai falar sobre isso, mas ele impôs
1: algumas condições e parece que Pedro está disposto a atender essas uhum. condições impostas pelo Cabo Gilberto. Seguindo com mais destaques, uma nova pesquisa do Instituto Paraná mostra Lula e Jair Bolsonaro empatados tecnicamente na corrida pela presidência da república. O petista aparece com 51,9% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, contra 48,1% do presidente que tenta a reeleição pelo PL. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em intenções de voto, Lula tem 47,6% e Bolsonaro 44,1. Brancos e nulos somam 4,8% e, e 3,6% não sabem ou não responderam. Para na pesquisa, ouviu 2.020 eleitores entre os dias 8 e 12 de outubro em 162 municípios para é, brasileiros. O nível de confiança é de 95% e o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR08438/barra 2022, aí eu abro um parênteses registre-se que o Paraná Pesquisas foi o instituto que mais chegou perto do resultado no
2: primeiro turno das eleições. E registre-se também que tá tudo embolado né? tá
1: tudo embolado. Vai ser
2: com muita emoção esse segundo turno das eleições presidenciais e é que tudo indica aqui na Paraíba também, né, vai ter, a, a única pesquisa que foi divulgada, ela dá uma margem até confortável para João Azevedo, mas a gente precisa comparar com outras, né, para é. saber até quando se aproximar mais do dia 30 de outubro, para a gente saber, ou pelo menos ter uma noção né, do que pode acontecer, mas a diferença não é grande não. Vamos falar de esportes agora? Vamos falar de
1: esportes, vamos, de
2: esportes, vamos lá. O Corinthians e Flamengo ficam no 0x0 0 no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Antes
1: que, você, antes que você chame o repórter, eu quero minha noite de sono de volta. Fui dormir tarde, que só a mulher se enche jogo 0x0.
2: Tá vendo? Eu dormi no meio. É. Então... Bom, mas quem vai trazer os detalhes pra gente, principalmente pra mim, que dormi antes do fim da partida, é Maurício Ferreira. O goleiro Cássio, herói do Corinthians no empate com o Flamengo pela Copa do Brasil, demonstra
3: confiança para o jogo de volta na próxima semana no Rio de Janeiro. Após o um empate por 0x0 0 em Itaquera, o camisa 12 destacou a consistência defensiva, mas ponderou que o alvinegro poderia ter trabalhado melhor a posse de bola.
4: Jogo difícil, jogo disputado, jogo grande, mas infelizmente não conseguimos a vitória, já não foi difícil de tivemos...
1: É, algumas chances de, de repente, trabalhar um pouco melhor E, e poder criar uma chance de, de, de gol Ali a gente conseguiu se defender bem Mas tudo aberto, confiante Mesma confiança que a gente pode ir lá no Rio de Janeiro e ganhar a partida Então, trabalhar, tentar corrigir e fazer uma grande partida lá no Rio Ontem, aliás, eu vou até levar o é, Maurício Ferreira Foi muito, sim, foi muito é, modesto quando disse que Cássio foi o herói da partida Na verdade, Cássio foi o santo da partida uhum. São Cássio ontem salvou o Corinthians De um bocado aí, viu? Vamos falar do trem, do tempo e da temperatura, 9h32. Band News, Tempo. Quinta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 graus, máxima de 30. Agora na capital paraibana, termômetros marcam. 27
2: graus. Em Campina Grande, a previsão da meteorologia é de sol entre nuvens e não deve chover. Mínima de 21, a máxima pode chegar aos 30 graus. E nessa nesse momento, na Rainha da Borburema, a temperatura é de 26 graus.
1: 933, nosso WhatsApp: 9911920799119207 991 9207 é o WhatsApp da Band News FM para você interagir, participar e nos ajudar a fazer o Band News Manaíra, primeira edição. Cláudia Carvalho, o Cláudio Lendário, hoje registra o quê? Hoje, seu... Nesta quinta-feira?
2: essa quinta-feira, dia 13 de outubro, é dia nacional do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Bacana. Vou aproveitar para mandar um grande abraço para Helder Santos, que é fisioterapeuta, meu amigo, hum. grande profissional, e também para Yuri, que trabalha lá em Jaguaribe. né é, Helder Era em Jaguaribe, agora se mudou para Manaíra e Yuri continua trabalhando lá no bairro de Jaguaribe Na, no hoje país Jaguaribe é a grande nação a grande nação de Jaguaribe. de Jaguaribe pois é hoje também é dia internacional para redução de desastres hoje é dia mundial da trombose dia mundial da visão e também é dia mundial do escritor e tem algumas datas hoje importantes eu vou tra... vou pensar uma delas eu sei que você também vai vai trazer algumas mas em 1972 um voo da força aérea aérea uruguaia o voo 57 caiu nas montanhas dos Andes. 28 pessoas sobreviveram a esse acidente e todos, exceto 16... É, sucumbiram antes do resgate que aconteceu no dia 23 de dezembro. É uma história impressionante. É um avião filme... uruguaio, é? É, é uruguaio. 72?
1: 72. O meu site aqui no Guia dos Curiosos está dando 73.
2: É, mas é 72. O time de rugby do Uruguai é. estava a caminho de Santiago do Chile em um avião da Força Aérea quando, em meio ao mau tempo, os pilotos se confundiram e iniciaram o procedimento de descida antes da hora. O resultado foi que o avião bateu no cume da montanha... A mais de 4 mil metros de altitude, praticamente na velocidade de cruzeiro O turbo-hélice se partiu em dois e desceu a mais de 300 km por hora pela neve até parar em um banco de gelo 12 pessoas morreram na queda, outras 17 não, não resistiram aos dias que se seguiram porque o frio era rigorosíssimo Mas 16 jovens conseguiram se salvar e foram resgatados 72 dias depois
1: Loucura. Bom, em Leandro Oliveira, hoje, 45 anos do título paulista de 1977, conquistado pelo seu Corinthians. Você lembra Depois bem, de né? passar 24 anos sem ganhar um título. Não é que eu Você... lembro, não. O site tá me dizendo aqui, amigo. Uhum. Sou eu, não, que tô dizendo, não. Será que Corinthians leva? O Corinthians ontem levou um calor do Flamengo ontem,
2: né? A gente foi garfado, na realidade, né? Uhum. É aquele pênalti ali que o juiz nem... Se direcionou ao VAR.
1: Uhum. É, voltou ali. E faltou. Cássio,
2: o que, é que você achou de Cássio? São Cássio. Ele tá bem queixudo, né? <risos> Eita, tá perdeu sem graça. Valeu, pessoal!
1: <risos> eu não sei porque eu ainda abro o microfone para esse menino. Bom, vamos falar, vamos seguir aqui. É, 44 anos atrás, 13 de outubro de 78, o presidente Ernesto eu assinava um documento revogando o AI-5 a partir de janeiro de 79. Né? a famosa anistia né? Uhum. famosa anistia e em 1884 os cientistas determinavam o meridiano de Greenwich que é a linha imaginária que corta os polos como ponto de referência para a determinação dos fusos horários e hoje também é aniversário do jogo do bicho 1890, 13 de outubro de 1890, o barão de Drummond, João Batista Viana Drummond, criava no Rio de Janeiro o Jogo do Bicho, criador do primeiro jardim botânico da cidade. Ele criou uma loteria onde um animal ficava preso a uma gaiola coberta e os visitantes deveriam tentar acertar, a partir de números relacionados aos bichos, qual era o animal.
2: Eu acho complicadíssimo jogar no Jogo do Bicho. Também acho. Meu pai jogava, Eu não sei, sinceramente, eu não sei como é que se consegue acompanhar, enfim, a lógica do Jogo do Bicho é muito complicada.
1: Você falou do acidente de lá, de lá do, do Uruguai, aí o ouvinte aqui, nos Fred dos Bancários, disse o seguinte, que no centro de Montevideo tem um museu que conta essa história toda, inclusive com depoimentos gravados dos sobreviventes.
2: É, tem um deles que, que virou palestrante, ele, enfim, ele tem três empresas, ele é um cara riquíssimo e, além disso, ele dá palestras contando... Que na verdade teve uma estratégia, né? Quando Eu acho que o filme que conta essa história chama-se Vivos, né? Uhum. Que, que mostra, enfim, a luta desses, desses rapazes do time de rugby para continuar vivos. O, o frio chegava a menos 50, Kaká. mas eles desenvolveram uma estratégia, por exemplo, pegar restos da fuselagem, malas, não sei o quê, para. Criar uma parede e eles se manterem dentro da, do, do resto da aeronave para evitar o frio, que era intenso demais.
1: Que loucura. Uma luta pela vida realmente. 9 horas 38 minutos. Vamos a Brasília! Após as eleições, o MDB estuda a possibilidade de fusão com mais três siglas, o objetivo de ampliar a bancada no Congresso. Fernanda Martinelli tem as informações. É você, Fernanda. Bom dia!
5: Oi, Cacá. Bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes. É isso mesmo. O MDB está estudando essa possibilidade, principalmente após a força que o próprio partido e a, agora esse candidata à presidência da República, Simone Tebet, acabou ganhando, embora ela tenha ficado em terceiro lugar, com uma porcentagem bem distante dos dois primeiros lugares nas eleições, mas ela acabou ganhando uma projeção, principalmente em relação aos debates. Por isso. O MDB agora estuda essa fusão com outros três partidos, que seriam o PSDB, o Podemos e também o Cidadania. PSDB e Cidadania, que fizeram parte aí da chapa de Simone Tebet na corrida presidencial. O principal objetivo, como você bem disse, é ampliar a bancada no Congresso Nacional. E se essa fusão acontecer, essa negociação avançar... O novo partido, que ainda não teria o um nome escolhido, teria cerca de 72 deputados federais em 2023. Nessas eleições, o MDB elegeu 42 deputados, o PCB 13, o Podemos 12 e o Cidadania 5. Essa é uma tendência que vem avançando entre as legendas, como aconteceu com a União Brasil, que foi a fusão do Democratas com o PSL, justamente buscando diminuir a quantidade de siglas e também ampliar a representação das bancadas federais. Essa também seria uma questão relacionada à liberação do MDB em relação ao segundo turno. O MDB... Não fechou questão em relação a todos os seus diretórios, liberou Simone Tebet, que foi candidata à presidência, mais 12 diretórios para decidirem se queriam apoiar nesse segundo turno ou Lula ou Bolsonaro. Tebet ficou ao lado de Lula, porém, em outras ocasiões, como é o caso do, da Paraíba, onde um veneziano do MDB aceitou, né, acabou, decidindo por apoiar a candidatura de Pedro Cunha Lima do PSDB, agora no segundo turno, isso acaba mostrando que realmente já existe um, pelo menos uma conversação entre MDB e PSDB em nível nacional na chapa, a presidência da República. MDB caminhou lá do PSDB com Simone Tebet e Mara Gabriel, e agora depois dessas eleições e dessa projeção, as duas legendas, além de Podemos e Cidadania, estudam essa fusão que pode acontecer, ainda no final desse ano ou no início do ano que vem, já visando a próxima legislatura e a ampliação da bancada. Então, essas negociações acontecem aqui em Brasília, nos diretórios nacionais, e pode ser que haja, sim, essa fusão e, com isso, um novo partido pode surgir aí a partir dessas conversas. Volto com vocês.
1: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações. Cláudia, é... a gente observa partidos que não precisariam fazer esse, esse tipo de manobra essa, fazer esse tipo de estratégia da fusão fazendo Meu primeiro exemplo foi o Democratas, Os Democratas um partido gigantesco que, que, que não precisaria em princípio fazer esse tipo de manobra, fez, se juntou com o PSL e virou o União Brasil agora PSDB MDB, PSDB que aí é uma volta às origens, porque é. o PSDB é uma dissidência do, do MDB, MDB do antigo PMDB junto com cidadania e outras 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 legendas vai virar tendência esse negócio de fusão de partidos né Claudio
2: é, a, a nova regra eleitoral ela privilegia enfim cada vez mais privilegia os maiores então os, que,
1: os mais votados é
2: então é, é isso é para ter mais tempo de TV para ter mais fundo eleitoral é para ter também mais força dentro do do Congresso Nacional né é, é os partidos menores até já enveredaram por isso durante a campanha, né? Porque é, quem não quem não consegue fazer a fusão, por exemplo, o, o, o PSTU, o PCO, ele fica completamente fora, praticamente fora do pleito, porque você não tem, não tem o, acesso ao fundão, não tem guia eleitoral. guia eleitoral, quer dizer, é muito complicado Não participa, se não
1: participa de todos os é, Não é obrigado ser
2: chamado é. né, para as entrevistas, para os debates, as emissoras de TV e de rádio não têm essa obrigação, então algumas, a exemplo da, da Band News FM chama, mas tem várias que não chamam né? e, e fica cada vez mais difícil para os partidos menores continuarem sobrevivendo.
1: É, essa é, a grande, essa é a grande realidade A tal da cláusula de barreira né? A lei eleitoral, as regras do jogo político Que são feitas pelos, pelos políticos.
2: políticos É claro
1: Exatamente. Em nome da própria sobrevivência 9 horas e 43 minutos Cláudia Carvalho, 9h43 Vamos falar dos apoios das, Dos nossos dois candidatos Ao governo da Paraíba Pedro Cunha Lima, que deve receber, portanto, amanhã um apoio de peso, como você antecipou, que é o do deputado estadual e deputado federal eleito, Cabo Gilberto.
2: É, Cabo Gilberto, ao contrário de Nilvan Ferreira, ao contrário do PL, não deve ficar neutro, né? Ele a, Ontem à noite eu conversei com ele Ele ainda não tinha definido o local e o horário Mas inclusive eu tinha convidado ele Para uma entrevista aqui na, na Band News Amanhã de manhã ele disse que não poderia Por causa do anúncio que fará pela manhã Normalmente é às 10 da manhã, né? 10 uhum. horas todo mundo tá, tá fazendo seus anúncios O de hoje ia ser às 9, né? Cancelando. é Mas foi cancelado e que Seria também um partido a, Da base de João Azevedo que iria Anunciar o apoio a Pedro Cunha Lima Do PSDB então, Cabo Gilberto tem deve uma se pista, Cláudia, desse partido? Fiquei curioso não, agora. Não, eu não tenho nenhuma pista. Realmente não sei que partido é esse. Mas, enfim, Pedro está colecionando alguns apoios. A oposição é forte né, na Paraíba. Tem muita gente que não concorda com a gestão de João Azevedo. Então, a, a, a oposição, a candidatura de Pedro que encarna esse sentimento de oposição, tem a cada dia reunido apoios. Agora, João Azevedo conseguiu ontem também, Cacá, um um feito, né? uma proeza, porque, na verdade, os republicanos já estavam na base do governo e estiveram na campanha no primeiro turno, mas aí, depois que saiu o resultado do primeiro turno, surgiram estremecimentos, surgiram rumores. Né? Por quê? Por causa da Assembleia Legislativa. Surgiu aí um comentário de que o deputado federal reeleito Agnaldo Ribeiro já teria decidido lançar um candidato para concorrer com Adriano Galdino. Seria Eduardo Carneiro, Eduardo Carneiro deputado. Não? Exatamente. E aí, é claro que esses comentários chegaram ao conhecimento de Adriano, que é dos republicanos, e também a cúpula partidária. Isso gerou um burburinho intenso. Aí tem Jutaí Menezes e Michel Henrique, dois deputados eleitos que preferem Pedro Cunha Lima e estimularam também o partido a mudar de postura no segundo turno. Eu sei que eles se reuniram antes de ontem à noite e decidiram que ficam com João. Inclusive, ontem, na coletiva que foi concedida no fim da manhã para anunciar o apoio dos republicanos, que o apoio continuaria com João Azevedo, teve a presença muito simbólica, muito emblemática da senadora Daniela Ribeiro, que foi lá para dizer o seguinte, essa história não existe, Agnaldo não está articulando coisa nenhuma, nós temos muito respeito pelos republicanos e vivemos em paz. Né? A presença de Daniela ela disse isso, mas ainda que ela não tivesse dito, a presença dela significava isso, que a Aguinaldo não estaria nesse circuito agindo da maneira como se comentava, né? para bater chapa com Adriano Galvão. E a
1: paz foi selada e todos viveram felizes para sempre, pelo é, menos até pelo o dia 31. é isso
2: que dizem as fotos né? de ontem. Agora, é claro que a Assembleia, até falei sobre isso na, na coluna mais cedo, no Expresso Band News, é, a Assembleia, a eleição da Assembleia é algo inútil, é, é, é assim, você não consegue prever, é imprevisível. Acontece, pode acontecer de tudo, né? Inclusive já teve, nada. Já teve na eleição que era de Ricardo Marcelo contra Adriano Galdino, teve uma confusão imensa por causa do painel eletrônico. Porque queria. O, o ex-presidente. Foi que, que Tião
1: Gomes levou a urna, foi?
2: essa mesma. É <risos> essa mesma. Tião saiu correndo com a urna, atrás. Que dizer...
1: vota, foram para a votação de papel, é né? Exato. Já que quiseram voto impresso e auditável.
2: Uhum. E aí Tião Gomes aí levou disseram a que não iam fazer a votação, a votação no painel, porque o painel teria sido já contaminado que já. Enfim, foi uma confusão imensa. Então a eleição da Assembleia Legislativa ela é mais emocionante, imprevisível e às vezes até patética como essa cena de Tião correndo com a urna. É, é, e não dá para prever. Então, mas a, a eleição da Assembleia, de fato, as articulações, embora já, já comecem a conversar, a pedir voto a um e a outro, mas esse processo só começa depois da eleição do governador, até porque... O governador eleito ele tem um, um peso muito forte no, na tendência de voto dos deputados. Não define, enfim, não é ele que ah, voto em fulano, mas ele tem um, uma influência muito grande.
1: Aliás, Tião, aliás é, a sembl... eleição da mesa e Tião Gomes né, são... tem tudo a ver uma coisa com a outra. Eu lembro de uma eleição que Tião Gomes era candidatíssimo.
2: E renunciou. E
1: renunciou para... Era uma disputa entre... É, eu sei que era Hervácio Bezerra que estava na disputa. É, no,
2: no, é porque era no primeiro. Acho foi em 2019, que foi a não foi? foi a última eleição. última eleição da Assembleia. Foi, que, que Tião era candidato para. Acho que era para o segundo bienio. Segundo biênio, isso. E ele renunciou em favor de Adriano. Apoiando
1: Adriano para o segundo bienio. E aí Hervácio Bezerra perdeu, era, perdeu ficou, a ver, ficou a ver navios.
2: Exatamente. Eu tava lá, inclusive, nesse dia.
1: Eu lembro eu lembro disso. Eu lembro disso. Eu acho que eu também estava lá, Cláudia Carvalho. Se eu não me engano. Mas enfim, esse foi o grande... Tião Gomes é o grande personagem das eleições é. na mesa da Assembleia. Vamos ver o que... Será que ele vai aprontar nessa eleição?
2: Quem sabe, né? Quem
1: sabe, né? 9 da manhã, 48 minutos agora na Paraíba. São 9h48. E essa pesquisa do Paraná Pesquisas, hein, Cláudio?
2: Pois é, um quadro de indefinição dá, dá uma vantagemzinha aí para Lula. Lula é o, é o mais é o mais votado segundo a pesquisa, mas se a gente pensar aí na margem de erro, tá tudo embolado, né, Kaká? Tudo tá embolado. Estamos
1: num país absolutamente dividido ao meio.
2: É, exatamente. Tem uma enfim, uma divergência muito grande, os ânimos extremamente exaltados e tanto que muita gente tem preferido nem colocar adesivo no carro, nem, nem, nem usar nem as cores para evitar confusão na rua. É. Ontem, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro ele esteve em Aparecida do Norte, foi prestigiar né, as festividades de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e uns apoiadores de Bolsonaro. Bolsonaro nem viu essa confusão, mas os apoiadores entraram em atrito. Veja só, com o pessoal da TV Aparecida. Não sei se eles confundiram. Não, na verdade com a Globo. foi o seguinte:
1: não, na verdade foi o seguinte. Eles hostilizaram, eles hostilizaram a reportagem da TV Vanguarda, que é afiliada da Globo uhum. na região lá de Aparecida, no Vale do Paraíba. E aí o pessoal da TV Aparecida entrou em ação para defender o pessoal da Globo. Aí foi hostilizado junto. E aí foi hostilizado junto. Também nesse episódio, um rapaz estava vestindo a camiseta vermelha, foi perseguido por apoiadores do presidente, conseguiu escapar ileso. Uh, o presidente entrou na basílica e aí foi recebido da forma mais dividida possível, vaiando, sendo vaiado, sendo aplaudido, o pessoal gritando mito e tal. E aí, no encerramento de uma das missas, Cláudio Padre, Camilo Júnior, que é porta-voz do santuário, disse que o dia de ontem, aquela ocasião, não era o momento, não era o dia de pedir voto. Vamos ver o que diz o Padre Camilo? Uhum. Parabéns a você que está aqui dentro da Basílica, rezando. Você que entendeu que hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida.
0: É a ela as nossas palmas, é a ela a nossa cramação, é a ela o nosso viva.
1: Porque só temos segurança nas mãos de Deus e no colo de Maria. Parabéns a você que está aqui dentro e está rezando. Porque hoje não é dia de pedir voto, Hoje é dia de pedir bênção. E aí, pela manhã, ontem, na principal celebração do dia, o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, incentivou os fiéis a votar e destacou que o Brasil precisa vencer muitos problemas.
6: Maria venceu o dragão. Temos muitos dragões que ela vai vencer. O dragão que é o tentador. O dragão que já foi vencido a pandemia. Mas temos o dragão do ódio que faz tanto mal. E o dragão da mentira, e a mentira não é de Deus, é do maligno. E o dragão do desemprego, o dragão da fome, o dragão da incredulidade.
1: Nas redes sociais, Bolsonaro não se manifestou sobre as confusões e disse que, como em anos anteriores, foi aparecida, celebrar uma data especial para a fé de muitos brasileiros.
2: é Inclusive, eu acho que ele foi mais motivado ainda, porque circularam aí informações de que Bolsonaro poderia revogar o feriado de Nossa Senhora Aparecida, mas isso é fake news, né? É fake news. É fake news, mas, claro, até para dar uma demonstração de que ele não tinha essa intenção, ele compareceu mais uma vez ao santuário para prestigiar o dia da padroeira do Brasil. Pois
1: é, tá. aí, portanto, um pouquinho do que aconteceu ontem lá em Aparecida. 9 horas e 52 minutos, 9h52, a gente muda de assunto, fala de economia, o Brasil registrou em setembro queda na inflação pelo terceiro mês seguido, do Rio de Janeiro, Priscila Xavier.
0: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo recua 0,29% em setembro e alcança o terceiro mês seguido de deflação. No entanto, a queda foi menos intensa do que as registradas nos dois meses anteriores. No ano, a inflação acumulada é de 4,09% e nos últimos 12 meses de 7,17%. O recuo é influenciado principalmente pelo setor de transportes, que tem a terceira queda seguida. em Setembro a gasolina apresentou o maior impacto negativo sobre o índice geral. De acordo com a colunista da Band News FM, a economista Juliana Rosa, o resultado da redução dos combustíveis de modo geral contribuiu para a queda. O preço de combustível com uma queda forte Gasolina tem um peso importante aqui no IPCA Diesel também teve queda, etanol, gás A gente tem uma inflação que começa a ceder Por fatores internacionais principalmente Mas dentro desse grupo também houve uma alta significativa Nas passagens aéreas Que após uma queda de mais de 12% em agosto Volta a registrar aumento de cerca de 8% Sendo o maior impacto individual positivo no índice de setembro dentre os 377 subitens pesquisados. Com isso, passageiros destacam que a alta já é sentida no preço das passagens.
7: Muito, estão muito caros.
0: Pagamos um ano de antecedência o pacote eu, mas cinco pessoas esperando ansiosos.
7: É, tive que pesquisar bastante, comprar com antecedência porque
3: se deixar para cima da hora está muito caro, muito caro mesmo.
0: Em setembro, o setor de alimentação e bebidas registrou queda de 0,51%, a primeira desde novembro do ano passado. O principal impacto do setor foi o leite longa-vida, que registrou queda nos preços de mais de 13% no período. Mas, apesar do recuo, o produto ainda acumula alta de mais de 36% nos últimos 12 meses.
1: Pois é, e aí o que, que acontece? Ainda falando sobre economia, a poupança voltou a ter rendimento maior do que a inflação depois de dois anos. Atualmente a poupança rende 6,17% ao ano. A melhoria do rendimento deve ajudar a conter a fuga recorde de recursos da poupança que foi observada este ano. De janeiro a setembro, os brasileiros sacaram da aplicação financeira 91 bilhões de reais a mais do que depositaram. E aí a gente fala agora com, sobre esse assunto com o mestre em investimento e economista Amadeu Fonseca. Conversa com a gente a partir de agora. Amadeu, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM, obrigado por nos atender.
4: Bom dia, gente, bom dia.
1: Explique pra gente esse fenômeno: a poupança rendendo mais, que, voltando a render mais do que a, a inflação. E o pessoal. E a, e a poupança voltando, entre aspas, a valer a pena. Explica esse fenômeno pra gente.
4: É, eu, na verdade, a gente observou esses últimos três meses né, uma queda da inflação e aí, de fato, contribuiu muito para esse fenômeno. né. É, sendo que, se a gente considerar os últimos 12 meses, a inflação ela ainda continua um pouquinho ela é, acima da poupança. né. Gente, considerando os últimos 12 meses, a inflação acumulada ela foi de 7,17%. E a inflação hoje é 6,16 ao ano, né? Então, é, tá apertado ainda, tá apertado ainda. É, mas é, a inflação vem caindo, né? Isso vem contribuindo para isso que a gente tá vendo agora.
2: Cláudia Carvalho. A opção da, da maioria dos brasileiros se dá pela poupança porque ela é mais conhecida ou, enfim, tem, tem outras vantagens? Eu citaria aqui a questão de você poder sacar o dinheiro a qualquer tempo quando tem os fundos de investimento que até você pode investir pouco mas o seu dinheiro fica preso é, por pelo menos seis meses um ano né
4: isso é a verdade é que os, muitos brasileiros ainda têm acredito, investem, investem guardam o dinheiro na poupança né é, mais pela comodidade né mas é, de fato quando a gente considera a própria selic né a diferença é muito grande é, eu fiz aqui uma, uma breve simulação aqui para gente trazer um, mais na prática né, para os nossos ouvintes. É, por exemplo, se, se você investindo mil reais é, em janeiro de 2020 até o dia de hoje, então você teria e 1.112,18 centavos. Se você fizesse esse mesmo investimento de mil reais em janeiro de 2020 no Tesouro Direto, por exemplo, no Tesouro Selic, é, você teria algo em torno de 1.172 e 78, ou seja, uma diferença de R$ Então, é, as pessoas, de fato, acabam muitas vezes deixando de ganhar um pouquinho a mais é, e, e o Tesouro Direto, ele na verdade, ele é muito acessível hoje, né, você consegue investir é, através de uma corretora. É, mas a gente vem fazendo esse trabalho né, para mostrar às pessoas dessa facilidade e do do, do que tem de melhor hoje
2: no, no mercado, né? para que, de fato, as pessoas não percam tanto em relação à inflação. É, você falou aí sobre o Tesouro Direto, que tem que, ter uma, tem que ter uma corretora, através dos bancos, dos próprios bancos, no aplicativo, por exemplo, é possível investir no Tesouro Direto e também tem outras opções para quem não tem tanto dinheiro assim para investir, é, LCI, LCA, eu queria que você falasse sobre essas opções para quem quer rentabilizar um pouco mais o dinheirinho suado que consegue economizar
4: sim sim é hoje é possível sim investir através dos bancos hoje hoje é, muitos bancos têm essas corretoras próprias né e é, facilita muito né o acesso para o investidor que às vezes é, não não consegue encontrar esses produtos de investimento só na conta corrente mas você buscando por exemplo uma corretora é, como eu falei nos próprios nos bancos mais tradicionais que já existem é possível sim você ter acesso ao tesouro direto né que é o que é um programa que financia as conto, os programas do governo federal. Né? Então, é considerado o investimento hoje mais seguro, né? porque é garantido pelo Tesouro Nacional. E aí tem a opção também do, dos outros investimentos, como o próprio LCA que falou, que tem uma vantagem né? de não ter a, o desconto do imposto de renda. Né? Ele é livre de imposto de renda. Então, é, muitos investidores acabam optando por esse tipo de investimento é, por conta do imposto de renda. Né? Então, é, existe muitos produtos no mercado e o Tesouro se ele, como eu falei, ele tem ainda a tributação. Então, de, dependendo do tempo né, que você deixa o seu dinheiro, essa alíquota ela é regressiva, ela vai ela vem, vai diminuindo à medida que, o, que você deixa o dinheiro mais tempo. Então, é, de fato, hoje em dia existem muitos produtos. Existem também os bancos digitais, também, né, que têm... É, que oferece muitos produtos em, em, em CDI, né, que levam em consideração a Selic, né, que hoje está em 13,75. Então, o CDI hoje ele rende 13,65. Então, você tem aí a opção é, nos bancos digitais também.
2: A gente está falando aqui de pequenos investimentos, e eu queria que você falasse o que é exatamente pequeno investimento, é, a partir de quanto? Mil reais?
4: Não, é, no, se você for investir, por exemplo, no Tesouro. A partir de R$ 30,00, você. A partir de R$ 34,00, mais exato. A partir de R$ reais, você já consegue fazer o primeiro investimento.
1: Ok, tá aí, portanto. Conversamos nesse momento com Amadeu Fonseca, economista e mestre em investimento. Amadeu, obrigado pela participação. Um abraço, até a próxima.
4: Abraço, até a próxima. Que eu que agradeço.
1: Obrigado também, um abraço para você. 10 horas em ponto na Paraíba, 10 da manhã em ponto de vai para intervalo, Cláudia Carvalho. Sim. E na volta, a gente segue é conversando com os deputados estaduais eleitos. A gente tava conversando com os novatos. Esse que a gente vai conversar não é tão novato assim, não, né? Não, tá voltando pra casa, tá né? tá
2: voltando pra Assembleia, já passou pela Prefeitura de João Pessoa.
1: Coincidentemente, 10 né? anos ele volta. 10 anos depois, ele volta.
2: Pois é. Vamos conversar daqui a pouco com o Luciano Cartacho. Luciano Cartacho, ex-prefeito de João PT Pessoa. para a Assembleia.
1: Ex-prefeito de João Pessoa e eleito para a Assembleia Legislativa pelo PT. Duplamente de volta pra casa. A gente volta já, já. 10 e um intervalo é rapidinho. Em instantes, a gente tá de volta
2: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição. São 10 horas, 3 minutos, estamos de volta com Band News Manaíra. A Prefeitura de João Pessoa oferece hoje todas as vacinas do Programa Nacional de Imunização incluindo as doses contra poliomielite, influenza e covid-19. Além das unidades de saúde da família, as vacinas podem ser aplicadas nas policlínicas municipais, no Centro Municipal de Imunização, que fica no bairro da Torre, e ainda no Mangabeira Shopping, Detalhe importante, o Ministério da Saúde recomendou que as vacinas contra a Covid-19 podem ser administradas simultaneamente com os imunizantes do calendário vacinal ou em qualquer intervalo na faixa etária a partir de três anos.
1: Falta água hoje em cinco bairros de João Pessoa. De acordo com a CAGEP, o abastecimento está suspenso no Distrito Industrial, Jardim Veneza, Vieira Diniz, Bairro das Indústrias e Cidade Verde. A previsão é que o serviço seja retomado gradativamente a partir das duas da tarde. Para mais informações, os consumidores podem ligar para o telefone 115 ou acessar o site cajepa.pb.gov.br.
2: Um homem suspeito de tentativa de assalto no bairro do Bessa, em João Pessoa, é abordado pela polícia militar em Manaíra. De acordo com a PM, o suspeito em uma motocicleta foi perseguido e detido por um policial de folga, um policial de folga que estava ao lado do Manaíra Shopping. Aliás, o policial de folga abordou ele do lado do Manaíra Shopping. O homem foi liberado do local depois de passar por revista, mas essa movimentação atraiu muita gente. Verdade. Né? Tem muitos vídeos circulando aí pela internet Inclusive algumas pessoas dizendo que houve troca de tiros A polícia disse que não houve
1: né? Que não houve. Isso, foi, isso foi fora do Manaira Shopping fora. né?
2: Agora, dentro, três pessoas
1: foram presas Suspeitas de tentativa de furto Foram duas ocorrências registradas ontem Na primeira, duas mulheres foram identificadas Pela equipe de segurança do shopping Tentando levar itens e roupas de uma loja Na segunda, uma mulher trans foi localizada Portando uma bolsa com forro de alumínio Usada para tentar inibir os sensores do estabelecimento Com ela, a polícia encontrou peças de ...de roupas que haviam sido furtadas de outra loja, cujo valor somado ultrapassa os 10 mil, reais de acordo com a Polícia Civil. As suspeitas foram conduzidas à central de polícia no bairro do Geisel e devem passar por audiência de custódia hoje.
2: Depois do Ministério Público Federal, a Polícia Civil e a Promotoria do Paraná pedem informações ao governo... ...sobre as declarações da ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves... Sem apresentar provas, a senadora eleita pelo Distrito Federal afirmou em um culto realizado no fim de semana que crianças da ilha de Marajó são traficadas para o exterior e vítimas de abuso sexual. Em ofício, o Ministério Público do Paraná, que diz não ter recebido qualquer denúncia do tipo, pede documentos e esclarecimentos sobre eventuais medidas tomadas pela pasta. A Polícia Civil, por sua vez, determinou máxima urgência no envio dos materiais e tudo mais que possa subsidiar a abertura de investigações. Em nota, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos afirmou que Damares Alves se baseia em numerosos inquéritos já instaurados que dão conta de uma série de fatos gravíssimos praticados contra crianças e adolescentes. Sobre o caso específico da ilha, de acordo com a pasta, o programa Abrace o Marajó foi criado justamente como resposta à vulnerabilidade social Econômica e ambiental na região
1: Falar de esportes, a seleção feminina de vôlei Briga hoje por uma vaga na final do Mundial Disputado na Holanda O Brasil enfrenta a Itália a partir das 3 da tarde Ontem a Sérvia superou os Estados Unidos E ficou com a primeira vaga na decisão 10 horas e 6 minutos da Paraíba, 10 e 6 A gente começa a conversar a partir de agora com o ex-prefeito de João Pessoa e deputado estadual eleito pelo Partido dos Trabalhadores, Luciano Cartacho. Conversa com a gente a partir de agora, aqui na Band News FM. Luciano Cartacho que volta à Assembleia Legislativa depois de ter deixado há 10 há anos. Foi eleito prefeito em 2012, a gente estava fazendo as contas aqui, né, Luciano? Exatamente. Você, você foi eleito prefeito em 2012, assumiu 1º de janeiro de 2013 a prefeitura de João Pessoa e está voltando agora, 2023, para a Assembleia Legislativa. Começa a volta, como é voltar para a Assembleia? Bom dia, Luciano, bem-vindo à rádio.
7: É, bom dia, Cacá, bom dia a todos que estão nos escutando nesse momento, a todos internados, bom dia, Cláudio Carvalho, uma satisfação estar aqui com todos vocês. É um momento especial, eu acredito que a experiência que eu tenho vivenciado durante a minha trajetória política no Poder Legislativo, como um vereador quatro vezes aqui na cidade de João Pessoa, depois deputado estadual, quando a gente associa isso, Cláudia, a uma experiência bem sucedida no Poder Executivo, oito anos como prefeito de João Pessoa, né, me dá uma maturidade suficiente para fazer um mandato muito interessante na Assembleia, né? a gente quer fazer um mandato propositivo, um mandato de ideias, um mandato que a gente possa é, apontar soluções para os problemas, que a gente possa efetivamente fazer com que a gente transforme ações objetivas em qualidade de vida para a população. Então eu retorno à Assembleia com esse desejo, com essa vontade de fazer muito pelo povo. Né? tive a oportunidade de fazer enquanto prefeito de João Pessoa e como deputado estadual de a gente vai trabalhar por toda a Paraíba. Né? A gente tem uma votação em João Pessoa, a nossa base eleitoral é aqui, sem dúvida alguma, região metropolitana, mas eu fui votado em muitos municípios do estado, então a gente vai fazer um trabalho. Onde o objetivo maior é gerar bem-estar, qualidade de vida e fazer o um mandato atuando, um mandato perto das pessoas, com um diálogo aberto com a sociedade, priorizando algumas áreas que são essenciais. Então, a vontade, o a desejo é muito grande de fazer o um mandato e retribuir a população pela votação que nós tivemos. Né? 22.272 vez... votos. É, toda vez que eu coloco meu nome à disposição do eleitorado, seja de João Pessoa, seja da Paraíba, a gente sempre colhe vitórias, conquistas, resultados. Então. Eu quero agradecer a população, os eleitores que votaram conosco mais uma vez e que isso vai ser motivo a mais para a gente trabalhar redobrado para fazer o um mandato à altura da expectativa é, do nosso eleitorado. Cláudia Carvalho pergunta para o deputado estadual eleito e ex-prefeito João Pessoa, Luciano Cartacho.
2: Inclusive estou transmitindo agora essa nossa entrevista pelo Instagram, arroba cláudiacarvalho.pb, você pode acompanhar com a imagem aqui dentro do estúdio. Luciano, você tem sua, uma das suas principais bases eleitorais em João Pessoa, você já foi prefeito de João Pessoa, a gente pode imaginar que o seu mandato será um contraponto à gestão de Cícero Lucena? Olha,
7: Cláudio, eu vou fazer um mandato, como eu acabei de falar, para Paraíba. Né? Eu não fui eleito vereador, fui eleito deputado estadual. Então, o meu foco é fazer um trabalho onde a gente possa enfrentar os desafios do Estado. É claro, né, é inegável que a nossa base eleitoral em é João Pessoa, a minha trajetória foi toda construída aqui, como eu já falei, como vereador, como deputado, como vice-governador e como prefeito, oito anos da nossa capital. Nós temos uma base muito grande na cidade e a gente vive o dia a dia de João Pessoa e temos referência no, no eleitorado aqui da nossa capital. Então, vamos fazer um mandato amplo, um mandato voltado para os interesses da população e, claro, que João Pessoa está no meio da Paraíba. Então, é, vamos fazer sim esse debate sobre a cidade, sobre o Estado né? estamos focados agora no segundo turno das eleições né? porque nós vencemos as eleições no primeiro turno mas agora tem um, tem um divisor de água para o Brasil e para a Paraíba né? e a gente entende que esse é o momento de unir para eleger Lula presidente do Brasil para combater a fome, a miséria, o desemprego para gerar qualidade de vida para o nosso povo né? para fortalecer a democracia do nosso país então nós vamos estar voltados uma campanha muito importante, eu sempre disse que a campanha estadual estava muito associada à campanha nacional, então aqui na Paraíba nós estamos apoiando no segundo turno o governador João Azevedo da reeleição Foi difícil foi... tomar
2: essa, essa decisão? Sempre? Olha, eu
7: procurei é, Cláudio, eu ouvi muita gente por que, é que eu sempre faço isso? Porque na política você não pode fazer, uma decisão, tomar uma decisão que é coletiva, você individualizar então eu fui deputado de eleito, mas esse voto não veio eu não votei 22 vezes. Eu votei uma vez só. O resto é o eleitor. Uhum. Então, a gente tem que procurar ouvir. Conversamos com a nossa base, né? Mostramos a importância da gente tomar uma posição unificada e foi uma decisão madura, né? Foi baseado numa lógica muito grande que eu sempre dizia no primeiro turno, na da eleição nacional. Então, João, no primeiro turno, votou em Lula, mesmo sem ser o candidato de Lula na Paraíba, e no segundo turno, reafirma o voto em Lula, né? E Lula pede o voto no segundo turno para João Azevedo. E o PT no estado da Paraíba, a resolução do diretório estadual, também indica é, e dá o mote e dá a linha política de votar também em João Azevedo. Então não foi difícil porque a gente teve esse parâmetro, né? teve essa linha, essa, essa, essa coerência do primeiro para o segundo turno de manter o posicionamento Mas... da eleição nacional e da eleição estadual. Então...
1: Quanto dessa decisão, Luciano, tem a influência do PT e quanto tem da sua convicção pessoal? Eu acho que tem as duas coisas. Tem a Quanto de cada? Pessoal. Quanto de cada?
7: Olha, se, 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 se o candidato não tiver a convicção, não tem resolução que faça.
5: Não, porque, né? porque tem, tem candidato tem que, que só vai acompanhar o partido, né?
7: Tem gente que, que, que só faz acompanhar feito. o partido,
1: ah, eu vou apoiar é, porque não, tal, o partido está mandando nós tal.
7: Estamos, nós estamos num cenário que é uma eleição divisor de água na história do Brasil e reflete na Paraíba. Então não pode se pensar, Cacá, a Paraíba isolado uma ilha onde a Paraíba não está no cenário nacional está no cenário nacional. Então, tem que ter opinião, tem que definir o que é que você quer para a Paraíba e o que é que você quer para o Brasil. Não dá para desassociar, num momento como esse, não é? uma campanha nacional. Não posso dizer que não tem um candidato a presidente da República. E também não posso dizer que não tem um candidato a governador do Estado da Paraíba. Então, a nossa lógica é essa. Então, eu tenho a convicção, e os, os dois nomes que estão colocados aí, que João é o mais preparado, que tem mais experiência e tem condição de governar o Estado. E, tendo Lula como aliado, Lula sempre fez muito pelo Brasil, pelos mais pobres, pelos mais humildes e muito mais pelo Nordeste. Então, o João terá a oportunidade de fazer um governo ao lado de Lula, que trará, trará muito investimento para o Nordeste e vai gerar bem-estar e qualidade de vida para o nosso povo. Então, é uma, uma lógica política que ela se dá é, no momento que a gente pensa Como é que a gente quer melhorar a vida da população Como é que a gente quer gerar emprego, gerar renda vai ficar a saúde, a educação Fazer o Estado se desenvolver Fazer o Brasil crescer, gerar emprego e renda né? Sair desse marasmo que a gente está vivenciando hoje Eu acho que essa associação, associação Entre João e Lula É o melhor para o Brasil e é o melhor para a Paraíba
2: O PT da Paraíba é, normalmente há uma divisão no partido é muito difícil o PT seguir unido em qualquer proposta mas agora nesse segundo turno me parece que não, não, não existe mais é, é, embora exista uma, uma ala mais, mais ricardista que não, não abraçou né, a candidatura de João, mas a minha pergunta é a, na, na, na composição majoritária, assim, a maioria do PT da Paraíba está na rua pedindo voto para João e para Lula?
7: Sim, não tenho dúvida disso, né? A maioria expressiva, eu diria, do PT está né, no, no, no campo do, da, da, da política, onde a gente está defendendo Lula e João. Hoje, inclusive, Cláudia, tem uma plenária do Sindicato dos Bancários, agora às 19 horas hoje à noite, né, dos partidos que compõem o campo democrático popular, e o PT vai estar lá presente, eu vou estar nessa plenária, onde a gente vai fazer uma plenária muito importante com a presença do governador João Azevedo, né, com a presença da militância, do, dos partidos, né? É, e a gente vai estar tá fazendo esse debate, fazendo essa discussão e a preparação para esses 18, 17 dias de campanha que a gente tem aí. Estou contando porque uhum. vai passar muito rápido, então a gente não pode perder tempo. Então, hoje tem essa plenária que vai mostrar a unidade, a unificação da expressiva maioria, não só dos partidos do, do PT, mas dos partidos que compõem esse campo popular. Então, vai ser muito importante a gente estar tá, tá nessa plenária hoje e aí já tem um cronograma de ações definidas onde todo mundo está correndo, está trabalhando, está militando, para poder a gente fazer essa eleição ser vitoriosa, no, no Estado e no país. Aqui na
2: Paraíba, o primeiro turno terminou com o Lula, com 64% dos votos. Você acha que ainda dá para ampliar esse número?
7: Olha, é uma margem expressiva já, é uma margem muito alta. né? Então, é, o que a gente não pode é reduzir, né? é daí para cima. Então, trabalhar para isso, para manter e ampliar um pouco mais. Né? O Nordeste, Lula tem uma vitória muito grande aqui no Nordeste, em todos os estados do Nordeste. Né? falei recentemente dos investimentos que o Lula fez como presidente para o Brasil e mais ainda para o Nordeste, então há um reconhecimento do povo nordestino em relação ao trabalho realizado por Lula, então a gente vai trabalhar dentro dessa expectativa de ampliar mais essa vantagem aqui no, na Paraíba e no Nordeste como um todo Luciano, como é que você tem enxergado, como é que você tem visto as
1: pesquisas de opinião de, 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 as pesquisas de intenção de voto não só aqui na Paraíba como no Brasil está um movimento danado questionando essas pesquisas e, e os institutos erraram em alguns momentos, inclusive nesse primeiro turno. Como é que você está enxergando isso tudo,
7: hein, Luciano? Olha, Cacá, é preocupante, porque, veja bem, a, a, a opinião pública ela se baliza muitas vezes por um resultado de uma pesquisa, mas apesar de que eu sempre digo que pesquisa é um retrato do momento, uma Sim. coisa é a pesquisa, outra coisa é o voto na urna, mas a pesquisa ela tem uma influência. Ela tem uma influência em relação àquele eleitor que, que vai onde vai ganhar. Né? Tem um eleitor que ele vai naquela lógica de que, se a onda está empecilada, ele vai acompanhar. É o chamado né? voto, voto útil. Voto útil. Né? Ele quer aquela história de não perder meu voto. Uhum. Ainda tem um, um eleitor que ainda pensa dessa forma. Né? Então, eu acredito que é preciso é um, uma avaliação mais criteriosa, os institutos fazerem né? de forma mais criteriosa, uma explicação mais convincente para a população, porque não dá para ter uma variação tão grande de número de uma pesquisa para outra. Né? E quando o resultado aparece, a coisa também não bate com a realidade que a gente está vivenciando na campanha. Então, é uma coisa que precisa ser, ser bem avaliada em relação a isso tudo. Falar em pesquisa, Cláudia Carvalho,
1: tem pesquisa saindo na próxima semana, na né? IPEC, né? e o Real Time Big Data registrou uma nova pesquisa para governador e também deve sair na próxima semana também.
7: Boas Apesar de que, que, eu faço essas observações, mas se a gente analisar, por exemplo, todas as, no cenário nacional, todas as pesquisas de opinião pública deram Lula em primeiro lugar. A, a, a questão central foi a diferença, né? É, a eu questão central que que foi. O percentual foi a diferença, de Bolsonaro né? atribuído é. pelas pesquisas é. era bem menor. É bem menor, e foi uma campanha extremamente apertada, e vai ser de novo. Só que agora as disso. pesquisas
2: estão dizendo que é. está que muito apertada, é. Eu acho é. que a gente na é. 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 é.
1: pesquisa, é. a gente trouxe Será um pouco mais cedo, parar na pesquisa, está é. dando
7: 52 para Lula, 48 para Bolsonaro. É. Tem, tem pesquisa dando 55 dando pontos, está dando quatro pontos de diferença, né isso aí é até, até, até aceitável. né? O que não pode é você fazer uma, uma distância de 14 pontos e, de repente, quando você for ver o resultado quatro. da eleição, tem 4. Aí não tem margem de é erro. Aí não tem margem. É o erro
1: absoluto. É, eu vi, eu vi uma, uma entrevista de uma. Não sei se vocês também viram, a representante do Datafolha explicando que o erro do percentual de Bolsonaro foi que muita gente resolveu também, dentro da tese do voto útil, Gente que ia votar em Ciro, em Tebet ou em outros candidatos resolveu antecipar o voto do segundo turno para Bolsonaro no primeiro turno. Por isso que Bolsonaro teve essa, esse boom de votos que ninguém esperava. Qual a explicação Na bolsa do Data folha. Não sei se vocês
2: viram. É, essa, é Também é. tem um outro dado que eu acho que é muito importante, dizendo que o eleitor, nessa eleição, ele decidiu o voto no dia ou na véspera. É. Então, essa decisão não poderia ser pega Pode ser, pelas apesar pesquisas. Apesar das
7: pesquisas saírem até o sábado, na é, véspera da eleição. Mas a pesquisa mas sai no ele... sábado, mas, mas foi feita antes. Mas é feito antes, antes, pelo menos dois, é. dois dias antes. Né? Então, realmente... Agora, essa é mais fácil de fazer, né? porque agora só tem presidente. Só tem, né? É. Né? Segundo tudo, só tem dois candidatos, então acho que a margem de dinheiro vai diminuir aí nas pesquisas. Claudia Carvalho, são 10h18, a gente vai para o intervalo. Deixa uma pergunta engatilhada. Eu tenho
1: uma aqui também, mas você vai deixar uma engatilhada para o Luciano Cartacho. Eu queria responder queria saber depois
2: se Luciano Cartacho já tem algum projeto né, pronto ou esboçado para apresentar na Assembleia Legislativa e qual seria?
1: A minha pergunta é a seguinte. Luciano Cartacho pensa um dia em voltar à Prefeitura de João Pessoa? <risos> é, é comigo assim, meu amigo. 10h19, intervalo rapidinho. A gente volta já já aqui na Bandinha News FM conversando com o Luciano Cartacho. Você está ouvindo Band News Manaíra primeira edição. Os guardas reais do Palácio de Buckingham já mandam Comemora. um recado, comemoram e já mandam um recado para o Rei Charles III. 10 e 20 voltamos pontualmente. Britanicamente. Britanicamente. Agora a gente precisa fazer, a gente precisa voltar mais vezes para criar aquela amizade com o Rei Charles e ele pois convidar. É. A gente, para tomar chá com bolachas, a é exemplo do que a Rainha Elizabeth fazia.
2: Com, com frequência, inclusive.
1: Exatamente, exatamente. Eu preciso apresentar as bolachas 3 de maio. <risos> Meu Deus do preciso céu. Preciso apresentar a bolachinha 3 de maio.
2: Vamos né? direto para a
1: notícia. Parece o dedinho Camilão. dele, a é bolacha 3 de maio, não parece? É. é. Coradinha e tal, né? É, exatamente. Vamos aos destaques. O menor preço da gasolina em João Pessoa está em R$ 4,65 em um posto no bairro de Água Fria. E o maior é R$ 5,09 no Distrito Industrial. A pesquisa do Procon JP foi realizada anteontem em 108 postos da capital. Desde o último dia 6, o produto reduziu de preço em 51 estabelecimentos aumentou em 2 e se manteve em 5. O levantamento completo está no site proconjp.pb.gov.br.
2: O Ministério Público da Paraíba cedia hoje e amanhã a reunião ordinária de número 129 do Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União. O evento acontece na sala de sessões da sede da Procuradoria-Geral de Justiça aqui em João Pessoa. O Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União é uma associação nacional criada em 94 que atua para contribuir para a defesa dos princípios, prerrogativas e funções institucionais do Ministério Público incentivar a integração das Corregedorias Gerais do Ministério Público dos Estados e da União e também promover o intercâmbio de experiências funcionais e administrativas.
1: A Polícia Militar encontra uma casa que armazenava mais de 1.300 litros de óleo diesel armazenados ilegalmente no bairro do Jacaré, em Cabedelo. Quatro homens foram presos ontem à tarde, todos eles, incluindo um ex-presidiário, foram encaminhados para a central de polícia no Geisel. Agora a polícia está em, tá em busca do dono da casa e também investiga a origem do combustível.
2: O jovem de 19 anos, apontado como responsável por atirar em Lady Jane Maria, de 29 anos, que morreu anteontem durante a festa do próprio aniversário em Campina Grande, promete se apresentar hoje à polícia. De acordo com a PM, havia a suspeita de crime passional, mas a Polícia Civil informou que testemunhas viram o suspeito brincando com a arma no momento do disparo. Depois do ocorrido, o jovem saiu do local e não foi localizado. Ele chegou a enviar um áudio para a mãe, e nesse áudio ele disse que deve se apresentar à polícia. Ela disse ainda que não sabia que o filho possuía uma arma.
1: Bom, seguindo com mais destaques aqui, a Câmara ainda articula a votação do projeto que prevê punições por erros dos institutos de pesquisa. Adriano Oliveira. A Câmara dos Deputados só deve analisar na semana que vem os projetos que tratam da criminalização dos erros cometidos por institutos que fazem pesquisas eleitorais. A intenção dos parlamentares é que a tramitação seja em regime de urgência que permite uma análise mais rápida dos projetos de lei, já que dispensa prazos e votações dentro das comissões e, assim, a proposta pode ser incluída direto na pauta de votações do plenário. São várias as sugestões que tentam implantar, principalmente, restrições à divulgação de prognósticos às vésperas das eleições. Mas a ideia também encontra a resistência dos parlamentares de oposição, que argumentam que a proposta é casuística e uma tentativa de intimidação contra os institutos de pesquisa. No Senado, a proposta já é discutida antes mesmo da análise dos deputados federais.
2: Vamos falar de esportes agora. A primeira corrida de Fórmula E no Brasil vai ser realizada em março na cidade de São Paulo. O circuito da prova vai ser construído no sambódromo do IMB. A Fórmula E é uma categoria do automobilismo mundial disputada apenas com carros totalmente elétricos. Imagine um carrinho de
1: Fórmula 1 movido à eletricidade.
2: Estou imaginando. É isso.
1: É isso, inclusive tem uma... O uma... um barulho muda, né? É, o um barulho muda, é um, é um zumbido, é um barulhinho bem, bem, bem diferente. E tem uma, uma coisa legal que é o seguinte, cada carro tem um, um... Existe um setor da pista que o carro passa e aí ele pode usar um pouco mais de potência ah. do motor por um determinado tempo, cronometrado isso. E aí isso é o que define uma prova, a emoção...
2: É, um... é o momento em que você vai usar a maior potência. A
1: maior é potência, e aí você vai controlando... Não tem reabastecimento, então você vai... Você tem a informação no, na tela da, durante a corrida, você tem a informação de quem está na frente, a vantagem em, em segundos e o percentual da bateria do carro. É muito, é muito legal, vale a pena assistir, vale a pena assistir. Já vi algumas corridas algumas vezes. 10 horas mais 25 minutos, a gente falta conversar com o ex-prefeito João Pessoa e deputado estadual eleito Luciano Cartacho. Deixamos duas perguntas no bloco passado, repete a tua que eu repito a minha. A minha
2: era se ele já tem algum projeto elaborado ou esboçado para apresentar na Assembleia. E a minha
1: pergunta é se o Luciano Cartacho pretende um dia voltar à Prefeitura de João Pessoa. Escolha a mais fácil ou a mais difícil? começar por Cláudio aqui.
7: Vai começar, começar. pela mais ah, fácil. Sim. Primeiras mulheres, né? É, é, é. é o Enem. É, é,
1: porque é, é o Enem. Então, Você começa respondendo
7: as mais fáceis depois as mais difíceis. É não tão difíceis, não. Mas eu vou começar por Cláudio aqui. Primeiro, Cláudio, dizer o seguinte. Que o nosso objetivo, nós temos algumas bandeiras que nós vamos levar para a Assembleia. Sem dúvida alguma. Uma delas é a saúde. Há uma necessidade importante de um debate, de uma construção de políticas públicas na área da saúde, de investimento na área da saúde, e eu acredito que defender, elaborar um projeto, discutir com o executivo, para que se possa construir no estado da Paraíba uma rede de UPAs, como nós fizemos aqui em João Pessoa, é muito importante. A saúde tem diversas regiões de saúde no estado e as pessoas precisam ser atendidas próximo de casa. Eu sei que não dá para fazer uma UPA em cada um dos 223 municípios, mas nas regiões de saúde é plenamente possível fazer essa rede de UPAs, porque vai atender a população na área da urgência e emergência 24 horas por dia. Agora, então, fazer
2: já é uma coisa importante. Agora, a manutenção é, exatamente. também é clara, é, é, né? é o
7: planejamento. Aqui em João Pessoa, quando a gente abriu as UPAs, a gente tinha uma manutenção é, mensal de um milhão de reais. Mas é algo que vale a pena. Uhum. É algo que é essencial, que é fundamental para a população. Então, naquilo que é prioridade mesmo, tem que colocar, tem que botar recursos para poder resolver o problema. Né? então e que eu acredito isso que...
2: diminui muito a ambulância terapia, e né? Isso,
7: sem dúvida. Que é exatamente essa circulação de, de ambulância na, na, na BR. O cidadão é, sai 400 quilômetros, 200 km, 300 km de distância para ver se é atendido um, aqui. E, um atendimento que podia é, ser tranquilamente prestado. Ali na região mais próxima. E outra coisa, claro quando a pessoa adoece... A primeira coisa que ela precisa é do apoio, do carinho, do afeto, é da presença da família. Né? Então, muita gente vem ser atendida aqui em João Pessoa, em Campina Grande, quando se afasta da família, do lar, da convivência né? com as pessoas que ela gosta. Então, o processo de recuperação é muito mais difícil. Né? tem pessoas que não têm condição de se manter aqui na cidade. Né? porque não tem recurso para isso. Então, cria uma dificuldade a mais, além do problema real da saúde da pessoa. Então, a gente precisa pensar a saúde pública no nosso Estado com essa visão de que é fortalecer as regiões de saúde, claro que também parcerias nos grandes centros, né? porque isso é fundamental, mas eu vou defender exatamente isso, que a gente possa fazer essa discussão, essa, 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 essas emendas no orçamento, no sentido de que a saúde realmente tem essa prioridade como também as policlínicas, que é possível ser feita também em várias regiões do estado da Paraíba. Né? Isso é fundamental. Tem uma maneira também que eu considero que é importante na né? educação. Né? A gente fez aqui uma escola bilíngue de João pessoa, e foi um grande sucesso. Né? Mas quando elas saem para o estado, para o ensino, ensino médio, ensino, ensino é, superior depois, né? para amadurecer já um estudo de uma língua estrangeira, então elas já vão é, aprendendo desde a base, né? E aí ele teria a oportunidade também de ter uma escola bilíngue em diversas regiões do estado da Paraíba, né, onde, a, onde o reforço da língua estrangeira, onde as pessoas possam ter essa oportunidade né, de aprender desde cedo, de abrir novas portas, novos horizontes. Então, as escolas bilíngues são a realidade. Né, também as escolas em tempo integral é algo fundamental que a gente precisa ampliar é, para colocar a oportunidade, de, além do estudo, políticas públicas na área da, 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 da cultura, do esporte e lazer, que compõem o dia a dia de um aluno em escola em tempo integral. A geração de emprego e renda é outra bandeira nossa, que nós vamos trabalhar muito, né? fortalecendo seja o turismo, seja a questão da construção civil, passando pelo microcrédito, enfim, é claro que isso passa muito também pela questão macroeconômica, pelo governo federal, mas é fundamental que a gente possa também empunhar essa bandeira que ela tem um papel importante na vida das pessoas, emprego e renda é algo essencial na vida das pessoas. Agora não fuja não. Você pensa em voltar para a prefeitura de João Pessoa? Tem esse desejo, tem esse, desejo, disse, tem nós esse pensamento? Nós estamos agora vivenciando o um momento que é o momento do segundo turno das eleições. Eu digo sempre que o futuro a Deus pertence. E a vontade do povo determina muita coisa na vida... Não, e na, eu, eu e na, perguntei e na o de um, seu de um desejo, o desejo não, de Luciano Cartaccio em voltar para a prefeitura. Eu, eu, de, desejo que eu coloco para você da seguinte forma. Hum. A política a gente faz na vida real. A política não pode ser um desejo particular, individual de alguém. Eu já passei oito anos como prefeito de João Pessoa, fiz a minha parte, trabalhei muito, me dediquei à cidade, gosto, amo essa cidade. E o um chamamento da população a gente vai ter sempre que avaliar com muito carinho mas isso tem que partir do povo, não pode partir da vontade individual de um parlamentar de um deputado, de um, de um, de um prefeito de um governador, de quem está na vida pública, a gente precisa ter sempre o foco na melhoria da qualidade de vida da população então esse processo sobre 2024 ele vai se dar nos 23 municípios eu, eu não dei data, eu, da, eu dei data aqui não, não eu estou falando sobre 2024 <risos> a eleição municipal em 2024 ah. então isso vai se dar, esse debate nos 223 municípios da Paraíba hoje nós estamos focados com esse objetivo de eleger Lula e eleger João
2: João, sendo eleito, uh, o grupo Cartacho terá uma participação no governo, ou não se falou sobre isso?
7: Não, a gente está nesse foco da eleição, né, Cláudio? Uhum. Esse é o objetivo maior agora. Né? Esse é o objetivo, a gente tem 20 dias de campanha, 18, 17 dias de campanha pela frente, então, nós estamos fazendo discussão nesse sentido, de... de, de... É, participação de cargos, isso aquele na, na, no estado, até porque ninguém ganhou nem a eleição, né? Tem que primeiro ganhar a eleição. Mas já estamos discutindo então,
2: a eleição da Assembleia. É, né? mas, Não, mas, na, é. mas na
7: Assembleia os deputados já ganhar já tem todo mundo, já, já, tem, já tem uns 36 Aproveitando, deputados. Estou como é que você definir. se
2: posiciona em relação à eleição da Assembleia?
7: Nós estamos conversando, né? estou tô, tô retornando agora, como o Cacá disse no início do programa, né? e nós estamos dialogando nesse sentido, vamos fazer reunião da nossa bancada, que tem a federação com três deputados estaduais, né? atualizando esse cenário em relação ao que são os candidatos que estão postos aí na Assembleia Legislativa, a gente, a gente sabe o presidente, a gente deve ser candidato à reeleição, Ele mas é a gente, naturalmente, né? e vamos ver quem é que surge de outras candidaturas que estão postas aí, para a gente poder fazer essa avaliação com muita tranquilidade.
1: O que houve com o seu irmão Lucélio, que não conseguiu o mesmo sucesso de você na, na Câmara dos Deputados?
7: Olha, Lucélio fez uma campanha... É... Acho que ele entrou na, no período das convenções. né? Uhum. Houve um chamamento do partido para que o Sérgio pudesse ser candidato. Quase de última hora, né? É, de última hora. Foi de última hora. Porque né? uma, uma campanha. É, se, lançar uma candidatura de deputado federal nas convenções partidárias. Né? É Você um já tempo, tinha lançado a sua desde bem antes. É, né? é, é, muito, é muito curto isso, o tempo necessário. Né? O Sérgio, ele foi convidado né, pelo partido para participar do processo, contribuir. Claro, buscando uma, uma cadeira... Com a presença do Sérgio, a gente teria chance maior de também fazer dois deputados federais. O né? partido teria essa oportunidade. Inclusive, foi dito ao Célio que ele recebeu um fundo partidário né? no patamar que outros deputados receberam. E não foi isso que aconteceu na prática. Então, ele teve um fundo partidário irrisório comparado com os demais. Isso também refletiu na, na votação dele, como na minha também, né? porque o meu fundo partidário foi de 30 mil reais. Quando eu, só? Vi aí, só, só? quando eu vi aí, Cláudio, as pessoas dizendo assim Olha, o deputado está reclamando que só recebeu um milhão de reais Meu Deus do céu, ele recebeu 30 mil reais quer dizer Mas a nossa campanha foi feita com base no resultado que a gente apresentou Ao longo dessa trajetória política toda Foi o recall Exatamente, o recall, o trabalho, a, a forma de fazer político O diálogo permanente com a população Nós ficamos na rua, durante essa campanha, toda conversando com o povo Mostrando o que a gente fez, mostrando o que a gente quer fazer pelo Estado Mostrando as nossas propostas. Então, isso é muito importante, você ter esse respaldo popular, para não ficar na dependência é, de fundo partidário, de dinheiro público, para fazer campanha. Né? Então, a nossa campanha foi uma campanha simples, humilde, uma campanha que a gente fez permanentemente aqui na região metropolitana. Quer dizer, eu tive a oportunidade de visitar algumas, regiões do estado da, algumas cidades do estado da Pará, mas o nosso foco foi muito aqui na região metropolitana. Quais foram as
2: cidades que mais e, votaram em Luciano e
7: Além de João Pessoa, Bahia, Santa Rita, Cabedelo, Conde... Né? Campina Grande, Souza, Cajazeiras, Sapé. A gente, a gente fez uma campanha muito na região metropolitana uhum. e, claro, na zona da Mata, que tem uma influência muito grande eh, de João Pessoa, como, por exemplo, Sapé. Né? E também fizemos uma, 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 uma campanha no sertão da Paraíba né? e Campina Grande também. Então, eu não visitei mais do que seis, sete municípios na Paraíba nessa campanha estadual. Então, foi uma campanha que permitiu a gente ter... É a oportunidade de dialogar com a população e mostrar aquilo é, da nossa trajetória política. Desde os quatro mandatos de vereador, de deputado, de vice-governador e de prefeito. Mas o resultado também, no trabalho realizado aqui como prefeito, ele espalha para todo o estado da Paraíba. Então, um nome conhecido, sempre tem o um respaldo popular. E a garantia que a gente tinha, a certeza que a gente tinha, é que o que a gente plantou ao longo dessa trajetória política toda, a gente ia colher né? E aí foi o resultado de mais uma vitória. Foi assim em todas as eleições que eu participei, como vereador, como, como, como vice-governador, como prefeito, como deputado, a segunda vitória que o teve, então eu só tenho que agradecer ao povo da
2: Paraíba. A decisão de Veneziano Vital, que foi candidato no primeiro turno, apoiado por Lula, de agora no segundo turno, apoiar Pedro Cunha Lima. Qual a sua avaliação sobre isso?
7: Olha, essa é uma decisão do MDB, uma decisão de Veneziano, né, que eu respeito. Nós tivemos uma campanha eh, no primeiro turno, junto com o Veneziano, né, uma campanha onde a gente é, avançou no sentido de, 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 de trazer o maior número de eleitores possível para a nossa campanha, para as nossas propostas. Então, a Veneziano fez uma campanha muito limpa, muito organizada nesse sentido, de proposta, de ideia, de sugestão para o Estado da Paraíba. Mas não foi possível ir ao segundo turno. Então, o fez a escolha dentro do MDB. Eu fiz a escolha respondendo as questões do Partido dos Trabalhadores, como eu falei anteriormente, desde o pedido de Lula, passando pela resolução do partido aqui no Estado, né? Então nós alinhamos a nossa, a nossa Decisão ao Estado e ao Brasil Foi essa a nossa loja Então o tomou a decisão que achou melhor possível Para ele, para o grupo dele Para o partido dele e a gente respeita esse posicionamento
2: Tem um internauta no, Que está acompanhando aqui no Instagram Neto Lira, ele está dizendo que durante a sua gestão No Cidade Verde Mangabeira 8 Só foi construída Uma creche
7: Nós fizemos, nós deixamos Uma pessoa com 86 creches Em tempo integral 86 creches, todas funcionando de 7 da manhã até 5 horas da tarde, com cinco refeições por dia para as nossas crianças, fardamento de qualidade, material escolar. As creches cumpriram um papel muito importante para as nossas crianças no processo educacional, como também como uma política pública para as mulheres, Cláudia, porque a creche permite que a mãe ela vai trabalhar, ela vai sustentar a sua família, ela possa ter acesso ao mercado de trabalho sabendo que a criança está estudando, está sendo bem cuidada, está sendo é, é, bem alimentada numa creche e ela trabalha com sossego. Né? Então, nós fizemos uma rede de creche muito importante. Quando eu cheguei, Cidade Verde não tinha nenhuma creche. Mangabeira, Cidade Verde está em Mangabeira, uhum. né? Mangabeira, a gente triplicou o número de vagas nas creches de Mangabeira. A gente construiu creche e ampliou vagas nas creches já existentes que a gente conseguiu abrir vaga, por exemplo, de berçários, que não existia praticamente vaga de berçários nas creches de João Pessoa. E aí foi uma política pública fundamental no processo educacional. Por quê? Eu digo isso. Porque eu conversei muito com diretores de escolas aqui, que diziam assim, Luciano... Eu já percebi uma diferença enorme entre o aluno, a criança que chega para a sala de aula na escola quando ele passou por uma creche. Ele já chega com a sociabilidade bacana, ele já chega com um ambiente escolar satisfatório, ele já está acostumado com a dinâmica da escola, ele tem um processo de adaptação muito maior e de aprendizado que já chega praticamente pré-alfabetizado. Quando a criança não passa pela escola, pela, pela creche, creche, e vem direto lá é uma dificuldade maior para essas crianças. Então, a gente procurou associar a política de creche com a política da educação, é, para que a criança pudesse, no um ensino fundamental, já chegar à escola dentro de um aprendizado, dentro de uma facilidade maior. Né? Isso foi muito importante. Então, a gente fez uma ampliação muito grande do número de creches na cidade. Foi uma marca da nossa gestão. E Cidade Verde, Mangabeira, foi muito contemplada nisso aí.
1: Como é que você está vendo a gestão do prefeito Cícero Lucena?
7: A minha avaliação é que a gente precisa fazer uma análise muito criteriosa, não do ponto de vista político, mas do ponto de vista dos resultados. E a gente percebe, Cacá, que se você comparar, por exemplo, a questão da educação. Né? Hoje a gente tem João Pessoa, eh, as escolas particulares já voltaram à sala de aula das crianças já há mais de dois anos. Né? Aqui em João Pessoa, 50% dos alunos da rede municipal ainda não voltaram à sala de aula. Isso é um prejuízo enorme para a educação dessas crianças. Se você vê uma área também importante que é a saúde, a gente vê a dificuldade que estar tá hoje dentro de um PSR para se conseguir um medicamento. Né? A gente vê a dificuldade que se está para marcar uma consulta, do atendimento de uma UPA, na rede hospitalar. Né? Se a gente vai para uma outra área importante, a questão do transporte público, né? a gente está vendo a dificuldade que é pegar um ônibus na cidade de uma pessoa à noite. Né? E no final de semana ter um ônibus à disposição das pessoas. Então a gente vê uma, uma, uma queda na, 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 Nas políticas públicas que nós deixamos funcionando bem Na cidade de João Pessoa Nós deixamos a cidade com recursos Nós deixamos João de Pessoa com 400 milhões de reais nos cofres da prefeitura Então ao meu ver Ainda em dois anos, a gente não vê resultado satisfatório para a população. Agora,
2: o seu sucessor, Cícero Lucena, ele fez críticas duras, inclusive alguns vereadores também na Câmara têm que, ir, até alguns que foram da sua gestão hoje, fazem críticas à rede municipal de educação. E disseram que as escolas, mais de 100, teriam, deixado, teriam sido deixadas com problemas graves. Como é que você se posiciona que sobre isso? De Nós problemas deixamos, estruturais.
7: Uma pessoa tem 101 escolas. 101 escolas. Nós deixamos as escolas funcionando e aquelas escolas de escola que estavam em reforma, as obras estavam em andamento. Né? O que não dá para você, depois de dois anos de gestão, as crianças ainda estarem fora da sala de aula. Claro. É um prejuízo enorme para a educação dessas crianças, um desestímulo à educação. Né? E as mães estão preocupadas nesse sentido, porque a gente está com dificuldade nas creches, nas escolas, você vai para a da saúde, é o que eu tô, já coloquei aqui também. Então, é uma coisa que é preciso, né, Um gestor quando assume uma prefeitura é apresentar resultados. Por exemplo, eu vou para a Assembleia. A minha preocupação agora como deputado estadual é chegar lá e produzir. O povo votou no centro de cartaz para deputado de estadual. Eu tenho que apresentar resultados. Eu tenho que dar retorno desse voto. Eu tenho que trabalhar para melhorar a vida do povo. Eu não posso ir lá só para reclamar, 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 reclamar. Não. Eu tenho que produzir alguma coisa. Né? Eu tenho que ver onde está o erro. Fiscalizar é algo inerente ao mandato parlamentar. Mas você tem que fiscalizar, mostrar o que está errado e apresentar uma solução para o problema. É esse o mandato que eu quero fazer. Então, quando eu fui prefeito, Cláudio, eu não fiquei olhando para trás, eu não fiquei procurando culpado, eu não fiquei buscando desculpa para não fazer. E olha que eu governei João Pessoa, é, no fim, nunca teve uma estabilidade, é, cacá, porque foi crise econômica, crise 2000, econômica 2013, 2014, foi a maior dos últimos 30 anos. Depois a gente entrou em crise social, crise política, não. E terminou com a pandemia. E, e terminei com a pandemia. E em 2020, quando a pandemia chegou, a gente não tinha vacina, não. Não tinha vacina, não. Construímos, entregamos aqui o hospital Pronto à Vida. É? E aí onde eu digo, se a gente não tivesse construído a rede de Upas de João Pessoa, a gente não teria é, salvado tantas vidas como a gente salvou. As UPAs salvaram muitas vidas nessa cidade. Então, a gente fez um trabalho importante dentro dessa linha de olhar para frente, de olhar para o futuro, de procurar produzir, de procurar fazer, de procurar realizar, é? sem estar tá buscando desculpas para o fato de não ter condição de fazer, de realizar. A gente uniu a equipe e eu sempre digo, olha, nós vamos trabalhar dentro da lógica de que o que tiver de desafio nós vamos enfrentar. Nós não vamos ficar procurando desculpa, argumento para dizer que não fez. Claro que ninguém faz tudo. Ninguém é Deus para fazer tudo. Ninguém agrada a todo mundo. Nem Deus agradou a todo mundo. Agora, você tem que ter um foco, tem que ter uma gestão, tem que ter governança, tem que ter planejamento, tem que cuidar da zeladoria, tem que cuidar da saúde, da educação. Nós tem que enfrentar os desafios que estão postos numa cidade do Porto de João Pessoa. Então, essa é a minha leitura.
1: Luciano Cardacho, ex-prefeito João Pessoa, deputado estadual eleito pelo PT. Obrigado pela presença. Um abraço. Sucesso. Nesse, nessa sua volta à Assembleia Legislativa
7: Eu agradeço a você, Kaka, a Cláudia Todos que fazem a Band News né, Dizer que foi uma alegria participar desse debate aqui Desse bate-papo, desse diálogo com vocês Com todos que estão nos escutando nesse momento E reafirmar o nosso compromisso De trabalhar muito, de devolver Nessa confiança que o eleitor colocou eh, No nosso mandato, na nossa eleição Devolver em forma de trabalho, de dedicação E de resultados Para melhorar a vida do povo
1: 10h42, intervalo rapidinho, a gente volta já já com o último bloco do Band News Manaíra, primeira edição.
2: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição. São 10 horas Deixa
1: eu e... salvar aqui, vai, vai agora, pode, pode abrir. Pode só abrir. Jesus salva, mas vamos é, lá. É só Jesus salva, e o botão e salvar quatro. também.
2: 10h44, de volta aqui na Band News. Eu vi, um, eu
1: vi um meme, eu vi um meme assim, dizendo o seguinte. O cara mandou e disse, ei, salva meu contato aí. Tá, eu vou salvar, mas o que, é que tá acontecendo com ele? galera eu...
2: <risos> tá precisando ser salvo, né? É, né?
1: Salva aí meu contato.
2: Vamos lá, começam hoje as inscrições para o processo seletivo do curso de formação de oficiais 2023 do Corpo de Bombeiros. São 12 vagas para candidatos que possuem ensino superior completo. A remuneração começa com R$ 3.213,94 no primeiro ano como cadete e chega até R$ 8.442,63 para segundo tenente. As inscrições custam R$ 80 reais e podem ser feitas até o dia 28 de outubro no site bombeiros.pb.gov.br.
1: Um assunto que não interessa muito a mim, mas pode interessar a você que está nos ouvindo. Afinal de contas, eu não faço rádio para mim, faço para você que está nos acompanhando.
2: Porque você não quer ganhar? Esse é, prêmio. É, é um
1: prêmio muito pouco. A acumulada, a Mega Sena pode pagar hoje o prêmio de apenas 17 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. Se o dinheiro fosse colocado na poupança, renderia cerca de 100 mil reais por mês. Pouca coisa. A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser feita até às 7 da noite.
2: Para Cacazinho gastar a sua sorte, tem que ser um prêmio a partir de quanto?
1: No mínimo 30.
2: Ah, entendi. Milhões. Entendi. Tá certo.
1: No mínimo 30 milhões. Então né?
2: vai ficar para a próxima. Vai né? ficar para
1: a próxima. Tomara tá que certo. acumule de novo e chegue. Quando chegar nos 30, eu, eu entro no jogo.
2: Tá bom. Uma loja de material esportivo no bairro do Catolé, em Cambina Grande, é alvo da gangue da Marcha Ré. Os bandidos utilizaram um veículo para quebrar a porta de vidro do estabelecimento e roubar roubaram vários produtos. Não foi revelado o valor do prejuízo causado pelos criminosos, mas a estimativa, a expectativa aliás é que imagens de câmera de segurança possam auxiliar na identificação deles. Os bandidos fugiram e até o momento não foram presos.
1: Mais um destaque, uma tentativa de homicídio contra um jovem de 21 anos de idade é registrada no bairro Padre Zé, em João Pessoa. O crime aconteceu quando a vítima assistia com alguns amigos o primeiro jogo da final da Copa do Brasil ontem à noite. Um veículo não identificado se aproximou e atirou, atingindo o um rapaz que foi levado em um carro particular para o hospital de emergência e trauma, onde segue internado em estado grave. A polícia civil investiga o caso para identificar os suspeitos e a motivação do crime.
2: Vamos agora falar de eleições 2022... O ex-presidente Lula, candidato do PT ao Planalto, tem mais um dia de campanha pelo Nordeste do país. Depois de passar ontem pelo Complexo do Alemão no Rio de Janeiro e por Salvador, o petista vai estar hoje em Aracaju e Maceió. Já o presidente Jair Bolsonaro faz a primeira viagem do segundo turno ao Nordeste. O candidato à reeleição pelo PL vai estar em Recife. Ontem ele passou por Belo Horizonte e também Aparecida. No domingo, Lula e Bolsonaro participam do debate da Band às 8 horas da noite. Aqui na Rádio Band News FM você já ouve o esquenta para o encontro a partir das 6 e meia da tarde.
1: Futebol, dois jogos abrem as quartas de final da segunda ona do Campeonato Paraibano. Na manhã de ontem, a picuiense empatou em 1x1 um um com o FEMAR. E à tarde, a Pere Lima venceu a Queimadense por 1 a 0. Hoje, Desportiva Guarabira e Serra Branca se enfrentam neste momento. Já já, Lima Solto traz o placar. E o Sabugi joga contra o Confiança de Sapé às 3 da tarde. Todos os jogos estão sendo disputados na toca do Papão em Sapé. Falando nisso, olha ele aí.
0: Futebol com Lima Solto.
1: Mais um episódio de Round 6 acontecendo lá em... É, né? Acontecendo lá em Sapé.
2: Quem sobreviver, Quem sobreviver, a, sobreviver ganha. a insolação ganha.
1: Pois é, Desportiva, Guarabira e Serra Branca. Ô oh, pobre coitado, rapaz. Como é que tá aí? Como é que tá o jogo, Lina? Bom protetor dia. protetor solar. já protetor. Rapaz,
6: rapaz. <risos> abraço. Um abraço forte pra você, Cacá. Bom dia, né? Bom dia pra nossa querida Cláudia Carvalho. É o Leandro Oliveira que tá chorando, botando culpa na arbitragem. Tenha calma, Leandro.
1: Tenha é, calma. É, desde hoje ele tá dizendo que o Corinthians foi garfado, que era pro juiz ter, <risos> ido, ter ido olhar o VAR. Ele quer
2: ensinar o juiz a apitar, ele quer fazer igual o João Bossátio. Mas não vai falar na ausência que ele saiu pra pegar uma garrafa Pet de chá de camomila. É,
1: exatamente.
6: <risos> pois é, então... Ó, oh, eu quero dizer que nesse exato momento está no finalzinho, viu, Cacá Barbosa, do primeiro tempo, lá no, na toca do papão, esse jogo que você disse agora envolvendo a Desportiva Guarabira, que é o mandante, né? A Desportiva joga o primeiro jogo em casa, o jogo é da equipe. E aí a intenção é o seguinte, 3 a 0, eu disse 3 a 0 para a Ui. equipe do Serra Branca. Está sobrando no primeiro tempo, com certeza vai botando a mão... Na vaga para a próxima fase A equipe do Serra Branca Que está transmitindo agora pelo Instagram Botando os gols, eu estou acompanhando aqui Minuto a minuto Eles estão muito confiantes que o próximo jogo Será no Amigão em Campina Grande viu? Porque nesse exato momento Meu caro Cacá, ouvinte Está acontecendo uma reunião Doutor Valberto Lira A presidente da Federação Michele Ramalho e também os responsáveis, né, pela, pela, pelas praças esportivas, né, o Abigão em Campina Grande e o Almeidão aqui em João Pessoa, no caso da Cegel, né, que é a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. Eu conversei agora há pouco com a assessoria de imprensa da Cegel, disse que a reunião ainda não tinha começado, mas com certeza é, daqui a pouco, né, logo mais, dentro de mais uma hora, uma hora e meia, nós estaremos é, sabendo como é, que vai, como é que vai ficar, né, vamos ficar por dentro, porque... Ele será liberado ou não? Né? Será que o Valberto vai aceitar o que foi feito nesses últimos dias e olha que faz tempo, viu gente, faz muito tempo que se não se adaptou, meu amigo aí, aí pode, aí entregar o certificado de, de, de incompetência, né, porque realmente não se, é, é, disse que era muito pouco, né, faltava muito pouco detalhes, né? então detalhes também no amigão lá em Campina Grande, então com esse tempo todo, né, há mais de 30 dias praticamente que nós estamos em Sapé, realizando a, 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 a segunda divisão Tomara Sapé Cup, troféu
1: Roberto Lira
6: é, tomara a Deus, hoje acabe e é, o jogo do final de semana já seja realizado tanto aqui em João Pessoa, no Almeidão, como também lá em Campina Grande, porque o Serra Branca joga o jogo da volta. É, tudo indica que é em Campina Grande, com a liberação daqui a pouquinho, e aí, aí nós estamos esperando o é, doutor Lira é, das praças esportivas, tá certo? Então, no mais. É, logo mais nós estaremos acompanhando também esse jogo, por enquanto terminou o primeiro tempo 3x0 do Serra Branca e à tarde daqui a pouquinho o Sabugi com os donos da casa né a equipe do Confiança muito bem treinada, são os, os grandes favoritos eu sempre venho batendo aqui nessa tecla, é, é o confiança da cidade de Sapé, é a equipe do Serra Branca, a Pere Lima que venceu ontem. Então, eles estão, é, partiram na frente, né, nesse primeiro jogo, nesses primeiros jogos de mata-mata, né, dessas quartas de final do Campeonato Paraibano da Segunda Divisão. Acabei de conversar com o doutor Alexandre Cavalcante, torcedor do Botafogo, batido, prego, batido, né? Uma, é, uma, é, é, Prego batido, ponta virada Pronto, muito bem, Cacá Então tá confirmado, doutor Alexandre Cavalcante será o candidato né, à presidência da, do Botafogo da executiva né, do Botafogo no próximo dia 23 Ele, Tá tudo batido, bola para frente Vamos seguir com o Botafogo 2023 de 2024 com doutor Alexandre Cavalcante tá Tem oposição
1: lá dentro ou vai ser chapa única?
6: Não, não, vai ter chapa única. Por enquanto, olha, agora tem um detalhe, né? Até, parece que 72 horas antes do, do pleito, no dia 23, ainda tem a expectativa de lançar alguma chapa, né? E aí vamos, vamos ficar nessa expectativa. Mas, por enquanto, a oposição não se manifestou. Se não se manifestar, eu acho que não vão, eles não vão se manifestar. Então, vai, vai ser o doutor Alexandre mesmo, viu, meu caro, o Cacá Barbosa, para o bienio 23, 24, para continuar Seguindo né, com o Botafogo esse sonho tão esperado da Série B é, que não chega, tá certo? Mas nós estamos aqui, firmes, e fortes, né, dando total apoio ao futebol da tarde. Logo mais 5 da tarde tem Band News na área, Lima Souto, Professor União, João Bosco e também Oscar Neto e o Vitor da Oliveira. Lembrando que o Alto Esporte Clube, né, deu uma entrevista ontem no Band News na área, o Auto Esporte vai lançar um café da manhã para a imprensa na próxima terça-feira com um projeto super bacana de marketing. Um projeto que tem a assinatura do meu amigo Gilson Lima e também do Manuel Demócrito, que voltou aí com o um convite do Ranieri né, a, 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 a fazer parte né, da diretoria do clube do povo. Então, terça-feira às 10 da manhã, vai ter esse, esse lançamento né, de um novo autoesporte que está surgindo aí. Vamos aguardar um abraço, cá, Um bom dia, um bom finalzinho de dia. Uma boa tarde para todos e até amanhã, se Deus quiser, Cacá Barbosa.
1: Valeu, Lima. Abraço para você. Vamos aguardar, então, as novidades do Altinho do Amor. Né, que tá com seu projeto aí de marketing, um novo auto Esporte esperamos que seja coisa boa. 10 da manhã, 55 minutos na Paraíba, 10 e 55, eu recebi mensagem aqui do ouvinte Paulo dos Peticionários e aí eu vou pedir ao pessoal do Rádio Escuta da Prefeitura de João Pessoa pra ver isso, ele tá dizendo o seguinte, Cacá, fui no Lactário da Torre, tá sem farmacêutico, a gente fica sem remédio, a farmácia tá fechada e só tem um farmacêutico, isso é uma vergonha. Paulo Expedicionários, pedi aí o pessoal do Rádio Escuda da Prefeitura, não sei se a Alci já voltou das férias de seis meses dela, mas seja <risos> é como ela for... ela tava completando a volta ao mundo, né? É.
2: Eu não sei se ela já chegou, né? A todos os países. É, não sei,
1: não sei, mas enfim, seja como for, quem tiver lá, acho que ainda é Marília, dá uma, uma respostazinha aqui pro nosso WhatsApp da Rádio Band News, 991-2225, não, 991 11 9207 é o da TV, ó, 9911-9207 dá uma respostazinha aqui que Leandro e a galera aqui da programação vai soltando aqui ao longo do dia, 10h55 Direito e Poder, com Ricardo Sérvulo. Doutor Ricardo Sérvolo nada está ganho, bom dia Nada está ganho, mas ontem
3: o Flamengo ganhou 2x1 Aliás, 2x1 eu um estava assistindo o jogo do, do Cuiabá. O, a reprisa, não, era o seu né?
1: sonho de placar, foi 0x0, né? embora foi. O, o Flamengo estivesse jogando com 13 jogadores em campo, segundo o Leandro Oliveira, que o juiz não quis ver o VAR, mas enfim, sigamos, quarta-feira tem mais.
3: Quarta-feira tem mais, é porque depois desse jogo eu fui assistir o, a reprise de Cuiabá, Flamengo e Cuiabá.
1: Ah, muito que bem. Doutor Ricardo, as consequências da polarização política no Brasil, sua vez.
3: Na, na verdade é o seguinte, Cacá, bom dia, Cacá, bom dia, Cláudio, bom dia, vinte da Band. É, as consequências dessa polarização, primeiro a gente precisa é, voltar um pouquinho no tempo. Voltemos a 10, 15, 15 anos, vamos lá, 15, 20 anos. A gente não sabia o que, ela, o que era polarização política, ou seja, a gente não tinha esse convívio dos antagonismos ideológicos né? a direita com a esquerda. Durante muito tempo, a gente ficou é, dentro de uma, uma abstenção, nós saímos desse, dessa, dessa dialética entre direita e esquerda, até porque Havia uma hegemonia da centro-esquerda e da própria esquerda. Né? A direita praticamente não existia. Na verdade, a direita se envergonhava de ser chamada de direita porque é, existia alguns rótulos é, em cima disso. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer é que, há, de, de cinco anos para cá, de seis anos para cá, esse debate voltou à cena e as pessoas eu vi, e eu vi a Cacá, a Cláudia e o ouvinte da banda, eu vi a gente esclarecida dizer que essa coisa de direita e esquerda não existia. Veja que absurdo. É totalmente inverídico. Claro que existe. E não existe aqui só no Brasil. Existe no mundo inteiro. A direita e a esquerda são vertentes ideológicas totalmente antagônicas. Uma defende posicionamento X e outra defende posicionamento Y. E aí é que a gente traz a, a riqueza dessa maturação democrática, porque aí o ponto maior, que são as consequências, é, abordando justamente aquilo que você suscita, é a riqueza de ideias, a riqueza de correntes ideológicas. É, o que é que um quer? É, o, o que é que o outro quer? E, principalmente a não negativa de que existem duas correntes existem mais correntes, porque aí existe o, o plano da extrema esquerda e existe o plano da extrema direita, que são abomin, abomináveis, porque aí nós estamos dentro de um radicalismo ideológico. É, e, e, e dentro desse radicalismo ideológico cabem várias coisas que são inomináveis para uma atmosfera, para um, 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 uma concepção de gestação democrática, que nada tem a ver com a essência do que traduz a democracia. Mas dizer que é ruim essa polarização, eu repilo é, veementemente essa, essa ideia. Por quê? Porque a partir disso, olha, se você remonta à Grécia, a Grécia tem o quê? A dialética. A dialética ela traz divergência entre opostos em busca de quê? Da verdade. Então é esse embate em busca da verdade, é esse embate à procura de melhores caminhos para a condução e a governança da, da, do, dos povos que constroem, que constroem as diretrizes para, aí sim, uma ideia democrática. Não a história de ditaduras, porque ditaduras isso aqui estão total, está totalmente fora de cogitação, tanto de um lado quanto de outro. Ok, doutor Ricardo,
1: um excelente fim de semana, até a próxima quinta.
3: Bom final de semana e para vocês e para os ouvintes da Band.
1: 10 h meio Cláudia Carvalho é um Caio 61? O acabou esse ponto final do Band News Manaíra, primeira edição. Você tem TV hoje, Cláudia? Não, hoje eu não tenho TV. Pois eu tenho. 6h50 da noite na tela da Band TV Manaíra Brasil, gente, Paraíba. Amanhã, cedinho, 6 da manhã, eu tô por aqui com o Expresso Band News Manaíra às 9h20, Cláudia chega pra apresentar comigo, Band News Manaíra, primeira edição. Vem aí o Band News Station. Valeu, gente. Abraço pra todo mundo. Até amanhã, Cláudia. Até
2: amanhã, Cacá, obrigada a todo mundo pela audiência. Tchau. Tchau.